0: Schetsendeel 25 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen deel 25. Een bezoek aan Newgate. De kracht der gewoonte een versleten uitdrukking welke ieder in den mond heeft en het is zeer merkwaardig dat zij die haar het meest op een ander toepassen zelf zonder het te weten een zonderling voorbeeld opleveren van de kracht welke de gewoonte op veel mensen uitoefent en van het weinige nadenken dat zij aan dingen plegen te schenken waarmede zij door dagelijkse ondervinding gemeenzaam zijn geworden. Indien Bethlehem eensklaps als een ander paleis van Aladdin kon verplaatst worden en neergezet werd op de plaats die nu door Newgate wordt ingenomen, zou er nauwelijks een van de honderd mensen weer weg naar hun kantoren hen iedere morgen door Newgate of Old Baileystraat brengt het gebouw voorbijgaan zonder in der haast een blik te werpen op de van ijzeren tralies voorziene venstertjes en een enkele gedachte te wijden aan de ongelukkige wezens die in die akelige cellen opgesloten zijn en toch gaan diezelfde mensen dag aan dag uur aan uur in de maalstroom van het leven dat sombere verblijf van misdaad en ellende voorbij, zonder aan de menigte rampzalige wezens daar binnen die muren te denken, ja, zonder te weten of, indien zij het al weten, zonder erbij te denken dat zij, terwijl zij luchtig lachende of vrolijk fluitend een deel van die massieve muur voorbijgaan in dat ogenblik op slechts een el afstand zijn van een geboeide medemens wiens uren onherroepelijk geteld zijn voor wie geen straal van hoop meer schijnt en wiens ellendig leven binnen korte tijd door een gewelddadige en schandelijke dood zal afgebroken worden het is altijd iets plechtigs en ontzaglijks in aanraking te komen met de dood zelfs in zijn meest verschrikkelijke vorm en hoeveel ontzaglijker is het wanneer men nadenkt over de nabijheid van mensen vol gezondheid en kracht in de bloei hunner jeugd of in de kracht huns levens in het bezit van al hun vermogens en met een even helder hoofd als het onze doch op het punt van te sterven niettemin zo zeker want de hand des doods ligt op hen alsof hun lichamen door een dodelijke kwaal waren uitgeput en reeds tot bederf waren overgegaan met dergelijke gedachten vervuld besloten wij nog slechts weinige weken geleden newgate van binnen te gaan bezichtigen natuurlijk in onze hoedanigheid van vrijwilligers en nu wij ons voornemen ten uitvoer gebracht hebben zullen wij er onze lezers verslag van geven in de hoop veel eer op de aard van het onderwerp gebouwd dan op het verwaande vertrouwen op onze gave van beschrijving dat dit geschrift niet geheel van belangrijkheid ontbloot zal zijn wij hebben nog slechts vooraf te zeggen dat wij de lezer niet met een statistiek verslag der gevangenis denken te vermoeien het is in talrijke rapporten van talloze commissies en andere autoriteiten te vinden wij hebben er geen aantekeningen gemaakt geen van de binnenpleinen gemeten niet onderzocht hoeveel duim iedere cel groot was wij kunnen zelfs niet zeggen uit hoeveel vertrekken de gevangenis bestaat wij hebben de gevangenis en de gevangenen gezien en wij willen terstond op onze eigen wijs vertellen wat wij gezien en wat wij daarbij gedacht hebben nadat wij de knecht van de gouverneur die ons opendeed ons bewijs van toegang hadden laten zien werden wij in het kantoor gelaten een vertrekje dat men aan de rechterhand heeft wanneer men het huis inkomt en waarvan de twee ramen het uitzicht hebben in de old bailey het zag er uit als een gewoon procureurs of koopmanskantoor met wat er gewoonlijk gevonden wordt een beschot waardoor het in tweeën wordt verdeeld een paar boekenplanken een lessenaar een paar kantoorkrukken een paar klerken een almanak en eenige kaarten na een klein oponthoud verscheen de ambtenaar die ons moest geleiden en die uit de gevangenis zelve had moeten geroepen worden hij was een man van omstreeks 53 jaren van een fatsoenlijk voorkomen hij droeg een hoed met een brede rand en was geheel in het zwart indien hij de sleutelbos niet in de handen had gehad zou men hem evengoed voor een predikant als voor een cipier hebben aangezien wij waren teleurgesteld. Hij had niet eens laarzen met kappen aan. Wij volgden onze geleider door een deur, vlak tegenover die, door welke wij in het gebouw gekomen waren, en kwamen in een klein vertrek waarin geen ander meubel stond dan een schrijflessenaartje met een vreemdelingenboek erop, waarin degenen die de gevangenis kwamen zien. Hun naam moesten tekenen. ook zagen wij er een plank met eenige vakken voor kranten en de afgietsels van de hoofden en aangezichten der twee beruchtste misdadigers bishop en williams de eerste vooral was een soort van gezicht dat zedelijk reden genoeg zou aan de hand gedaan hebben om hem ogenblikkelijk van kant te maken al waren er geen bewijzen tegen hem geweest toen wij door een andere deur dat vertrekje weer uitgingen kwamen wij in de portierswoning die op de old baileystraat uitkomt dat vertrek was aan de ene kant ruim voorzien van een uitgelezen verzameling boeien waaronder die welke de beruchte jack shepherd gedragen had en die welke de niet minder beruchte Dick Kerpin heet gedragen te hebben. Uit die portierswoning komt men door een zware eikenhouten, met ijzer beslagen en met spijkers versterkte poort aan een trap, die, als ons geheugen ons niet bedriegt, naar een sombere stenen gang leidt, die evenwijdig met de Old straat loopt en waarop verschillende binnenpleinen door een tal van bochtige en gekronkelde gangen uitloopen al weder door hoge poorten en hekken bewaard die onmiddellijk de geringste hoop op ontsnappen waarmede een pas aangekomene zich misschien gevleid mocht hebben de bodem inslaan en waarvan men indien men er al ooit ten tweede male kwam de verwardste herinneringen zou hebben wij moeten opmerken dat de verschillende gebouwen in de gevangenis of met andere woorden de verschillende gevangenissen een vierkant vormen welks vierkanten respectievelijk op de old bailey newgate market session house en newgate street uitkomen de ruimte die er ligt Wordt verdeeld in verscheidene geplaveide binnenplaatsen, waar de gevangenen zoveel verse lucht en beweging nemen als er in zulke plaatsen te krijgen is. Die binnenplaatsen lopen, met uitzondering van die waarin de ter dood veroordeelden zijn opgesloten, en waarvan wij een uitgebreider beschrijving zullen geven, evenwijdig met Newgate Street. Dien ten als het ware van old bailey naar newgate market de vrouwenkant is in de rechter vleugel der gevangenis het dichtst bij de session house straat wijl wij het eerst in dat gedeelte van het gebouw werden geleid zullen wij dezelfde orde volgen en er de lezer het eerst inleiden toen wij derhalve rechts omsloegen de gang door waarvan wij zo even spraken zonder van de poorten te spreken welke wij voorbij gingen want indien wij melding wilden maken van iedere poort die voor ons ontsloten en weer gesloten werd zoodra wij er door waren zouden wij bij iedere komma een poort hebben kwamen wij aan een deur die uit dikke houten balken bestond achter welke wij omstreeks twintig vrouwen in een enge ruimte op en neer zagen gaan van wie de meesten nochtans zoodra zij merkten dat er vreemden waren in haar cellen teruggingen aan een van de kanten dier binnenplaats is een ijzeren hok dat een soort van kooi vormt van tien voet hoog dicht van boven van voren door ijzeren staven versterkt waar de vrouwelijke gevangenen haar betrekkingen kunnen zien in een hoek van dat zonderlinge hok stond een treurige magere vervallen oude vrouw in een gescheurde japon die eenmaal zwart was geweest en de overblijfselen van een stroohoed met een verschoten lint van dezelfde kleur in ernstig gesprek met een jong meisje een gevangene natuurlijk van omstreeks 22. men kan zich onmogelijk iets armoedigers iets Meer vervallends naar geest en lichaam voorstellen dan die oude vrouw. Het meisje was fors gebouwd en was bijna mooi, en zij had een rijkdom van haren die in de wind fladderden, want zij had geen hoed op en een zijden manszakdoek los over haar brede schouderen geslagen. De oude vrouw sprak op die gedempte zachte toon die van zielesmart getuigt en stiet telkens een plotselinge scherpe gil van droefheid uit het akeligste geluid dat men hooren kan het meisje bleef volmaakt onverschillig zij scheen wanhopig verhard en luisterde nors naar de smeekingen haar moeder en behalve dat zij naar Jem vroeg het weinigje geld dat haar ongelukkige moeder haar had medegebracht gretig opving stelde zij even weinig belang in hetgeen haar moeder zeide als de onverschilligste toeschouwer had kunnen doen van deze laatsten waren er helaas genoeg in de personen van andere gevangenen die zo weinig acht sloegen op hetgeen er om haar heen gebeurde alsof zij doofstom waren waarom zouden zij er ook acht op slaan zulke tooneelen waren haar binnen zoowel als buiten de gevangenis zoo weinig vreemd dat zij er zelfs geen enkele gedachte aan weiden of het moest zijn van spot of verachting voor een gevoel dat zij sinds lang hadden vergeten een weinig verderop stond een vuil wijf met een slordige muts met brede strook haar armen in een grote rode doek, waarvan de franje tot aan de zoom van een vuil wit voorschoot reikte. Zij sprak met degene die haar kwam bezoeken en die blijkbaar haar dochter was. Het meisje was dun gekleed en beefde van koude. Er werd een gewone groet gewisseld tussen moeder en dochter, toen deze aan het hek verscheen. Doch geen van beiden gaven uiting aan de minste hoop of beklacht. Of berouw of liefde de moeder gaf fluisterend haar bevelen en het meisje ving ze op met een aandachtige listige uitdrukking op haar uitgemergeld gelaat misschien spraken zij over een plan tot verdediging der vrouw en een ogenblik kwam er een norsche glimlach op het gelaat der dochter alsof zij ergens plezier in had niet zoozeer om de waarschijnlijkheid dat haar moeder binnenkort vrij zou zijn als wel om de kans dat zij er ondanks haar beschuldigers zo goed afkwam het gesprek duurde niet lang en met hetzelfde onverschillige gelaat als waarmede zij elkander hadden gegroet ging de moeder dieper de binnenplaats in en wendde de dochter zich naar de poort door welke zij gekomen was het meisje behoorde tot de helaas maar al te talrijke soort wier bestaan iemands hart doet bloeden zij was nauwelijks de kindsheid ontwassen en men zag op het eerste gezicht dat zij tot die kinderen behoorde die in verwaarlozing en ondeugd opgroeien en nooit geweten hebben wat het is een kind te zijn die nooit liefde hebben gekend of geleerd hebben hun ouders een glimlach te ontlokken of ontzag te hebben voor het fronsen van hun voorhoofd de duizenden genietingen der kindsheid waaraan men geen naam kan geven haar vrolijkheid, haar onschuld zijn haar onbekend zij zijn terstond de strenge wezenlijkheid en de ellende des levens ingetreden en het is bijna wanhopige moeite in latere leeftijd een beroep te doen op haar beter gevoel door te wijzen op dingen die, al is het slechts voor één ogenblik een beter gevoel in de harten opwekten, hoe bedorven zij geworden zijn. Wat baat het of men haar spreekt van ouderlijke zorgen, van de gelukkige dagen der kindsheid en de vrolijke spelen der jeugd zij herinneren zich niets dan hongerlijden en straatloopen bedelen en slaag krijgen de herberg en het politiebureau en de lommert er stonden twee of drie vrouwen op verschillende plaatsen van het hek met haar betrekkingen te praten doch een zeer groot gedeelte der gevangenen schenen in het geheel geen vrienden of bekenden te hebben behalve hier en daar een oude gezellin die insgelijks binnen de muren van newgate was opgesloten nadat wij schielijk die plaats waren overgestoken slechts een ogenblik stilstaande om de kleine bijzonderheden op te merken welke wij daar even beschreven werden wij langs een zindelijke en goed verlichte steenen trap naar een der cellen geleid er zijn er verscheidene in dat gedeelte van het gebouw doch zij gelijken alle op elkander het was een ruim naakt vertrek met witte muren verlicht door ramen die op het binnengedeelte der gevangenis uitkwamen doch veel luchtiger en lichter dan men van zulk een plaats zou verwachten er brandde een groot vuur en dicht daarbij stond een wit geschuurde tafel waar een dozijn vrouwen op banken omheen zaten. Er liep een plank aan weerszijden van de volle lengte van het vertrek. Daaronder waren op geregelde afstanden een rij grote haken in de muur bevestigd, waaraan de matrassen der gevangenen hingen. Lakens en dekens lagen opgevouwen op de planken boven. Des avonds worden de matrassen op de grond gelegd. iedere matras onder de haak waaraan hij heeft gehangen waardoor het vertrek waar de vrouwen zaten tevens tot slaapzaal dienen kon boven de haard hing een groot vel bordpapier waarop verscheidene bijbelteksten stonden die insgelijks hier en daar aan de muur hingen op stukken bordpapier van de grootte van een voorschrift dat wel in scholen gebruikt wordt op de tafel stond een genoegzame hoeveelheid gestoofd ossenvlees en roggebrood in tinnen schotels die zeer zindelijk worden gehouden en ordelijk en netjes op planken staan wanneer zij niet in gebruik zijn toen wij binnenkwamen stonden de vrouwen schielijk op en vluchten aan weerszijden van den haard zij waren allen zindelijk velen onder haar fatsoenlijk gekleed en er was niets bijzonders in haar voorkomen nog in haar gedrag een of twee namen haar naaiwerk weder op dat zij waarschijnlijk toen zij aan haar middagmaal begonnen op zijde hadden gelegd andere keken de binnentredenden lusteloos en nieuwsgierig aan en een paar der gevangenen verborgen zich achter haar gezellinnen of gingen naar het verste einde van het vertrek Alsof zij zelfs de minste opmerkzaamheid op haar persoon wilden vermijden sommige oude iersche vrouwen in deze zaal zoowel als in eenige andere voor wie de verschijning van vreemden niets nieuws scheen te zijn bleven volkomen onverschillig staan bij de bank waarop zij gezeten hadden doch voor de meeste was onze verschijning iets onaangenaams wij bleven trouwens niet lang er werd geen woord gesproken terwijl wij er waren tenzij door de vrouw die het opzicht over de gevangenen had en in antwoord op een vraag welke wij aan de cipier deden die opzichters en opzichtsters zijn insgelijks gevangenen die zich door hun goed gedrag hebben onderscheiden zij allen genieten het voorrecht van in ledikantjes te slapen aan weerszijden der gevangenis is een kamertje waar de gevangenen bij hun komst worden gelaten en waar zij blijven totdat zij door de geneesheer van het gesticht onderzocht zijn geworden. Toen wij naar de sombere gang terugkeerden waarin wij eerst geweest waren en waarin drie of vier donkere strafcellen uitkwamen, werden wij over een binnenplein naar de school gebracht een zaal die voor jongens onder de veertien jaren is bestemd in dat vertrek waarin wij schrijfbehoeften en voorschriften zagen bevond zich de meester met een paar leerlingen nadat de overigen uit het aangrenzende vertrek waren gehaald werden zij voor ons op een rij geplaatst er waren er veertien sommigen met laarzen anderen zonder sommigen met hoge schorten zonder buizen anderen in buizen zonder schorten een was er die bijna niets aan het lijf had allen zonder uitzondering waren gevangenen om zakken rollen wij hebben nooit meer veertien zulke lelijke kindergezichten bij elkander gezien er was geen enkele trek die van iets goeds getuigde geen enkel eerlijke oogopslag niets dat niet aan galg of tuchthuis deed denken geen kwestie van schaamte of berouw zij waren er blijkbaar trots op dat wij hen de moeite waard keurden bekeken te worden zij schenen te denken dat wij newgate als een grote merkwaardigheid waren komen bezichtigen en dat zij daar een onmisbaar deel van uitmaakten iedere jongen die in het gelid ging staan deed het met een zo gewichtig gezicht, alsof het een verdienste was dat hij zich daar bevond. Wij hebben nooit iets treurigers aanschouwd, want wij hebben nooit veertien zulke wanhopige voorbeelden van verwaarlozing bij elkander gezien. Aan weerskanten van de schoolplaats is een plaats voor volwassen mannen, in een waarvan aan de kant van Newgate Street gevangenen uit de fatsoenlijke klasse zijn opgesloten van de andere valt weinig bijzonders te zeggen Wel de verschillende lokalen op elkander gelijken zij zijn evenals de vertrekken voor de vrouwelijke gevangenen van matrassen en dekens voorzien die overdag op dezelfde wijze worden geborgen het eenige onderscheid dat terstond in het oog valt is dat er in de vertrekken der mannelijke gevangenen volslagen gemis aan bezigheid bestaat bij het vuur in elkander gedoken zaten omstreeks twintig mannen op banken tegenover elkander hier een knaap in livrei daar een man in een dikke ruige jas met kaplaarzen aan verderop een woeste kerel in zijn hemdsmouwen met een schotse pet op zijn verwarde haren naast deze een lange booswicht in een kiel daar dichtbij een man die er bedrukt uitzag en zijn hoofd op zijn hand liet rusten allen in één opzicht aan elkander gelijk ledig en lusteloos toen zij van het vuur afliepen gingen zij op en neer drentelden naar het venster of leunden tegen de muur en maakten een schommelende beweging behalve een man die in een oude krant las hetgeen wij in twee of drie vertrekken zagen was het in al de vertrekken nagenoeg hetzelfde de enige gemeenschap welke die mensen met hun betrekkingen hebben houden zij van hen gescheiden door een dubbel ijzeren hek ongeveer op een l afstands zodat niets hun kan overgereikt worden en de gevangenen degenen die hen komen bezoeken niet kunnen aanraken de gehuwde mannen hebben een afzonderlijk hek waardoor zij hun vrouwen kunnen zien doch die op de andere hekken gelijken de kerk der gevangenis ligt achter de woning van de gouverneur welke vensters niet op de binnenzijde der gevangenis uitzien of de betrekking dier kerk tot de gevangenis Bewustheid dat hier bij sommige vreselijke gelegenheden de lijkdienst wordt gehouden voor degenen die sterven moeten, maar niet overdoden, haar nog iets akeligers en somberders geeft dan zij uit zichzelf reeds hebben zou, weten wij niet. Doch de kerk trof ons. Er is altijd iets plechtigs, iets indrukwekkends in een stilverlatend kerkgebouw en dat gevoel werd nu nog verhoogd door de omstandigheid dat deze kerk ten ene malen van andere kerken verschilde de geringe hoedanigheid van alles wat erin behoort de naakte lelijke kansel met zijn dunne geverfde pilaren aan weerskanten de vrouwengalerij met het lange zware gordijn die der mannen met haar ongeverfde banken en lelijk front het waggelende tafeltje bij het altaar, met de tien geboden op de muur erboven, nauwelijks leesbaar. Zo waren de geverfde letters uitgesleten. Overal stof en vochtigheid. Hoe geheel iets anders dan het fluweel en verguldsel, het marmer en eikenhout eener moderne kerk. Alles doet hier het oog onaangenaam aan. Dan is er boven een voorwerp dat terstond de aandacht trekt en het oog geboeid houdt waarvan wij ons de vergeefsvol afschuw wilden afwenden en waarvan de herinnering ons nog lang wakend en droomend is bijgebleven vlak voor de lessenaar van den voorlezer is de bank der veroordeelden een lange zwarte bank waarin de rampzaligen die ter dood zijn verwezen de zondag voor hun terechtstelling ten aanzien van al hun medegevangenen van wie zij misschien een week geleden gescheiden zijn geworden zitten om voor hun eigen zielen te bidden hun eigen lijkdienst te helpen verrichten en te luisteren naar een toespraak waarin hun voormalige metgezellen vermaand worden een voorbeeld te nemen aan hun lot en waarin zij zelf, terwijl het nog tijd is, ongeveer 24 uren vermaand worden de toekomende toren te ontvlieden. Stelt u voor wat er in die mensen moet omgegaan zijn, die eenmaal in die bank hebben gezeten, die door galg en zwaard om het leven zijn gebracht, en van wie nu geen sterfelijk overblijfsel meer te vinden is. Verbeeld u het wanhopige vastklemmen aan het leven, de woeste wanhoop, veel erger dan de dood zelf, voor de boosdoener, waarmede hij de zekerheid zal hebben aangehoord dat hij weldra in een andere wereld zal overgaan met al zijn misdaden op zijn hoofd, die hem door de dienstdoende geestelijke in de oren worden gegalmd. Er is een tijd geweest en het is nog niet lang geleden dat de doodkisten voor die mensen die ter dood gebracht zouden worden naast hen in die bank werden gezet de gehele kerktijd lang het moge ongelooflijk schijnen doch het is waar laat ons hopen dat de toenemende geest van menselijkheid en beschaving die verschrikkelijke en verlagende gewoonte heeft afgeschaft zich ook tot andere even barbaarse gebruiken zal uitstrekken gebruiken die niet eens tot hun verdediging kunnen aanvoeren dat zij iets goeds teweegbrengen want met ieder jaar komt het nutteloze er van sterker uit toen wij de kerk uitgingen naar de meer genoemde gang terug en het plein overstaken waarvan wij zeiden dat het voor gevangenen uit fatsoenlijke klassen was bestemd dan die welke men gewoonlijk hier aantreft kwamen wij aan een dik hoog en sterk ijzeren hek nadat de portier er ons had doorgelaten keerde hij plotseling links om en stonden wij voor een ander hek en nadat wij ook dat laatste hek waren doorgegaan bevonden wij ons in dat vreselijkste gedeelte van het gebouw het verblijf der veroordeelden dat verblijf, dat bij naam aan alle krantenlezers bekend is, omdat er zo dikwijls melding van wordt gemaakt wanneer er doodvonnissen voltrokken zijn, ligt aan de hoek van het gebouw en naast het huis van de kapelaan der gevangenis in Newgate Street. Het loopt van die straat naar het middelpunt der gevangenis, evenwijdig met Newgate Market het is een langwerpig smal vierkant dat aan de ene kant wordt ingesloten door een gedeelte van de muur van newgate street en aan de andere kant door het dikke ijzeren hek aan het boveneinde links namelijk langs de muur van newgate street is een gracht en aan de andere kant een dubbel ijzeren traliehek waarvan het zo even genoemde hek een gedeelte uitmaakt gelijk aan het welk reeds beschreven hebben door die tralies mogen de gevangenen hun betrekkingen zien er blijft echter altijd een wacht in de ruimte tussen de twee hekken onmiddellijk rechts van waar men binnenkomt vindt men het vertrek waar de veroordeelden overdag zijn en de slaapcellen dat gedeelte is aan alle kanten omringd door hoge muren door de Fries bewaakt en het geheel staat onder het gestadige toezicht van wakkere sipiers, mannen van ondervinding. In het eerste vertrek waarin wij binnen werden geleid, bevonden zich vijfentwintig of dertig gevangenen tegen wie de doodstraf geëist was en die allen de uitspraak van het Hof hier afwachten. Mannen van verschillende leeftijden uiterlijk van de verhardsten boosdoener met verwaarloosde baard tot de schone knaap van nog geen veertien jaren en die er zelfs voor zijn leeftijd jeugdig uitzag hij was om huisbraak veroordeeld er was niets merkwaardigs in het voorkomen dier gevangenen een of twee fatsoenlijk geklede mannen zaten in somber nadenken verdiept bij het vuur enige groepjes van twee of drie zaten met elkander te praten in het verste einde van het vertrek of in de vensterbanken en de overigen verdrongen zich om een jong mens die aan een tafel zat en bezig scheen met de jongeren schrijfles te geven het vertrek was groot luchtig en zindelijk er lag weinig angst of zielen lijden op het gelaat die mensen weliswaar waar was tegen allen de doodstraf geëist, doch wij twijfelen of er wel een onder hen was die niet wist dat het doodvonnis niet zou vertrokken worden op de tafel lag een nieuw testament doch het bleek niet dat een van allen er in gelezen had in de kamer daaronder waren drie mannen wier zware misdaden hun afscheiding zelfs van hun medemisdadigers noodzakelijk maakte het is een lang donker vertrek met twee vensters diep in de steenen muur en daar worden de rampzaligen op de morgen van de voltrekking van hun vonnis vastgeketend eer zij naar het schavot gaan het lot van een die gevangenen was onzeker er waren sedert de uitspraak van zijn vonnis omstandigheden aan het licht gekomen die uit menslievendheid onder de aandacht waren gebracht van hen die zijn leven in handen hadden de andere twee hadden niets van de koninklijke genade te hopen hun vonnis was bekrachtigd er kon niets tot verzachting hunner misdaad worden aangevoerd en zij wisten dat er in deze wereld niets voor hen te hopen viel die twee kleine fluisterde de cipier ons toe zijn mannen des doods de man voor wie wij zeiden dat nog enige hoop bestond stond zo ver mogelijk van zijn metgezellen verwijderd tegen de vensterpost dicht bij de deur hij had blijkbaar gemerkt dat er mensen naderden en had een voorkomen van moedige onverschilligheid aangenomen hij had opzettelijk zijn gelaat naar het venster gekeerd en hij bewoog zich niet zolang wij binnen waren de andere twee waren dieper in het vertrek een van hen die wij bij het gebrekkig licht moeilijk konden onderscheiden stond met zijn rug naar ons toe en boog over het vuur heen met zijn rechterarm op de schoorsteenmantel en zijn hoofd daarop de andere leunde tegen de verst verwijderde vensterpost het volle licht viel op hem en gaf op die afstand iets akeligs aan zijn bleek ongeschoren gelaat en verwarde haren hij leunde met zijn eene wang op zijn hand hij lichtte zijn gelaat een weinig op staarde woest voor zich uit en scheen onwillekeurig de reten in de muur tegenover hem te tellen later kwamen wij dat vertrek weder door toen liep de eerste man met een vaste militaire stap op en neder. Hij had bij de garde te voet gediend en had zijn muts schuin op zijn hoofd. Hij maakte een eerbiedige buiging voor onze geleider, die de groep beantwoordde. De andere twee stonden nog in dezelfde houding. Zij werden de volgende dag ter dood gebracht. Het vonnis van de eersten werd in gevangenschap veranderd. Enige schreden verder het binnenplein op, nog behorende bij het gedeelte waarin de zoo even beschreven vertrekken zich bevonden, liggen de cellen der veroordeelden. Men komt er door middel van een smalle donkere trap, die op een donkere gang uitkomt, waarin een brandende kachel een akelig licht over de omringende voorwerpen verspreidde en enige warmte gaf. Al de cellen in de massieve muur. Komen op de linkerkant van die gang uit, die er de enige toegang toe is. Er zijn drie zulke gangen en drie zulke rijen cellen boven elkander. Doch zij zijn alle aan elkander gelijk. Voordat de bekrachtiging van de doodstraf is gekomen, worden de gevangenen tegen wie de doodstraf is uitgesproken des namiddags om vijf uren uit hun gewoon verblijf gehaald en in die cellen opgesloten waar zij licht krijgen tot s'avonds avonds tien uren en waar zij tot des ochtends zeven uren blijven wanneer de bekrachtiging van het doodvonnis eens veroordeelden gekomen is wordt hij naar een van die cellen overgebracht en er opgesloten totdat hij naar het schavot wordt gevoerd hij mag op de binnenplaats wandelen doch nog op die wandeling nog in zijn cel, wordt hij meer een ogenblik door zijn bewaker verlaten. Wij traden de eerste cel binnen. Het was een stenen toren, acht voet lang en zes voet breed. Er stond een bank aan het boveneinde, waaronder een grove deken, een bijbel en een gebedenboek. Er was een ijzeren kandelaar in de muur bevestigd en een smal hoog raam gaf zoveel lucht en licht als er tussen de gekruiste zware ijzeren bouten kon doordringen er was geen enkel meubel dan die slaapbank aanwezig verbeeld u de toestand van een mens die zijn laatste nacht op aarde in die cel doorbrengt opgewekt door een onbestemde hoop op bevrijding zonder te weten waarom zich verdiepende in woeste voorstellingen van ontsnapping zonder te weten hoe het ene uur naar het andere van de drie dagen die hem ter voorbereiding zijn geschonken zijn heen gesneld met een spoed die geen levend wezen zich kan voorstellen slechts deze ter dood gedoemde man weet het hij heeft zijn betrekkingen tot vermoeienis toe met smeekbeden bestormd zijn bewakers door zijn klachten uitgeput en in zijn koortsachtige rusteloosheid de vermaningen zijner geestelijke vertroosters verontachtzaamt en nu alle illusie eindelijk is verdwenen nu de eeuwigheid voor hem en de schuld achter hem ligt nu de vrees voor de dood bijna tot waanzinnigheid is gestegen en hij door het gevoel van zijn hulpeloze, wanhopigen toestand wordt overstelpt is hij radeloos en verbijsterd hij kan zijn gedachten niet opvoeren tot de almachtige van wien alleen genade en vergeving te hopen is en voor wien alleen berouw en bekering baten kunnen er zijn uren voorbij gegaan en nog altijd zit hij met gekruiste armen op dezelfde steenen bank zonder acht te geven op de snel vervliegende tijd of op de smeekstem van de brave man aan zijn zijde het flauwe kaarslicht verdwijnt meer en meer, en de doodse stilte op straat, die slechts afgebroken wordt door het geratel van het een of andere rijtuig, dat somber in de ledige binnenpleinen weer klinkt, waarschuwt hem dat de avond voorbij is. Daar slaat de grote klok der Sint-Poolskerk één uur. Hij heeft het gehoord, en het doet hem uit zijn verbijstering ontwaken. Nog zeven uren hij loopt met snelle schreden in zijn enge cel op en neder het koude zweet parelt op zijn voorhoofd en zijn gansche lichaam beeft van doodsangst nog zeven uren hij laat zich gewillig naar zijn bank terugvoeren neemt werktuiglijk de bijbel aan die hem in de hand wordt gegeven en tracht te lezen en te luisteren maar nee zijn gedachten dwalen telkens af de bijbel is fel en versleten evenals het boek waaruit hij veertig jaren geleden op school zijn lessen leerde hij heeft er nooit een enkele gedachte aan gewijd sedert hij haar als kind verliet en nu staan die school die kindertijd ja de jongens met wie hij heeft gespeeld hem zo levendig voor den geest alsof hij ze gisteren had ontmoet en een reeds lang vergeten uitdrukking een kinderlijk gezegde klinkt in zijn oren als de echo van iets dat nog geen minuut geleden was gezegd de stem van de geestelijke brengt hem weder naar het tegenwoordige terug hij leest uit de bijbel de plechtige beloften van vergiffenis aan hem die berouw heeft en de vreselijke bedreiging tegen verharding Des Hij valt op zijn knieën en vouwt zijn handen om te bidden. Stil! Wat was dat voor geluid? Hij springt op. Het kan toch geen twee uren zijn. Luister! Half twee, kwartier voor tweeën. Twee heeft het al geslagen. Ja, het is nu nog maar zes uren. Praat hem niet van berouw. Zes uren van berouw? voor acht malen zes jaren van misdaad en zonde. Hij verbergt zijn gelaat in zijn handen en valt op zijn bank neder. Afgetopt door waken en overspanning valt hij in slaap en dezelfde geestesgesteldheid vervolgt hem in de droom. Er wordt een ondraaglijke last van zijn borst genomen. Hij wandelt met zijn vrouw in een aangename streek met de heldere lucht boven hen en overal een vrij en ver uitzicht. Hoe geheel anders dan de stenen muren van Newgate. Zij kijkt hem aan, niet zoals toen hij haar voor het laatst gezien heeft in die vreselijke gevangenis, maar zoals zij hem placht aan te kijken toen hij haar lief had, lang, lang geleden, eer zij door ellende en slechte behandeling was veranderd, en zijn karakter door ondeugd was ontaard zij leunt op zijn arm en ziet vol liefde naar hem op en nu slaat hij haar niet noch schudt haar ruw van zich af en o wat is hij blijde dat hij haar nu alles kan zeggen wat hij in dat laatste haastige gesprek vergeten heeft dat hij op zijn knieën kan vallen en haar om vergiffenis kan smeeken Vooral de liefdeloze hardheid, die haar lichaam heeft vermagerd en haar hart gebroken. Eensklaps verandert het toneel: hij zit weer op de bank der beschuldigden. Hoe vol is de rechtszaal? Welk een zee van hoofden, en een galg, en een schavot ook al. En wat kijken al die mensen naar hem? Uitspraak: schuldig. Het doet er niet toe. Hij zal ontsnappen de nacht is koud en donker de poorten zijn opengelaten en in een oogwenk is hij op straat en ontvlucht snel als de wind het toneel van zijn gevangenschap hij heeft de straten achter zich is op het open veld en er ligt een brede landweg voor hem hij rent voort in de duisternis over heggen en sloten met een spoed en een vlugheid die hem zelf verbazen eindelijk staat hij stil nu moet hij veilig zijn nu zal hij even op die bank gaan liggen en slapen tot aan het opgaan der zon daarop volgt een tijd van bewusteloosheid waarna hij koud en rampzalig ontwaakt het grijze morgenlicht dringt in zijn cel door en valt op de gedaante van zijn bewaker verward door zijn droom Springt hij nog half bewusteloos overeind, doch slechts voor een ogenblik. Ieder voorwerp in zijn cel is te akelig wezenlijk, dan dat hij een ogenblik langer kan twijfelen. Hij is weder de veroordeelde, wanhopige booswicht, en over twee uren zal hij gestorven zijn. Einde van deel 25